1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con una de las personas que para nosotros es referente, además de toda su trayectoria política, ejemplo de honestidad, de valentía en política y ahora organizando la resistencia cívica con nuestro querido Federico Jiménez Los Santos. Un gusto escucharla y sobre todo, Rosa Díez, buenas noches. Un gusto escucharte optimista, porque llevamos meses solo escuchando malas noticias los que estamos en la resistencia, sufriendo persecuciones en redes sociales también fuera de ella, señalamientos, estigmatización, pero hoy el que te haya escuchado, tiene razones para el optimismo, ¿no?
0: Hola, buenas noches. Bueno, a ver yo creo que a mí me he tenido siempre pegada en, en la mesa donde escribía un, un papelito, una frase de Albert Camus, que dice, los resistentes tienen la última palabra no sé si porque he vivido toda la vida en Euskadi, porque no ser nacionalista en el País Vasco y defender la Constitución y defenderlo claramente y sin complejos, pues eh, eh, te obligaba a tener eh, resistencia y además a tenerla no con optimismo, eh, en fin, estúpido, sino con un espíritu positivo. ¿no? Y yo creo que, que este momento en el que efectivamente las libertades están siendo atacadas de una manera organizada y desde el gobierno y desde todos sus canales mediáticos, desde todos sus tentáculos, eh, hay, que, hay que organizarse hay que defender los valores democráticos, hay que resistir, que no es eh, no es lo mismo que aguantar en modo alguno, hay que hacerlo proactivamente, pero también tenemos que contar las cosas buenas que ocurren, porque una de las estrategias de la pareja tóxica eh, Sánchez-Iglesias y de toda su cohorte es que nos desanimemos, es que tiremos la toalla, es que nos demos por vencidos, o sea, que, que lleguemos a la conclusión de que no hay nada que hacer. Y yo creo que, que, primero, que eso no es verdad, que la única batalla que seguro que se pierde es aquella que no se libra y, segundo, que gracias a que hay muchas voces resistiendo, contando la verdad, que es la mejor manera de resistir, eh, no, no eh, permitiendo que nos tapen la boca, que nos quite la palabra, que nos quiten la verdad, gracias a eso pues están ganando algunas batallas y hay otra mucha gente que se va sumando o que sencillamente hace su trabajo porque sabe que lo tiene que hacer y porque además se siente amparado no en un montón de gente que está haciendo cada uno desde su ámbito lo que puede y lo que debe y bueno pues tienes razón yo hoy repasaba con Federico Quimero Sánchez en ese pro, en ese espacio que tengo los viernes por la mañana a las ocho y media eh, organizando la resistencia repasaba algunas de las buenas noticias que han ocurrido esto como el boletín de la resistencia sabes las buenas noticias que han ocurrido estos días y que, bueno, desde luego, los malos y todos sus medios las tapan, o sea, no 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 nos enteramos, apenas hay eh, repercusión, y nosotros, pues en general, pues nos callamos también y estamos tan agobiados por las cosas que ocurren que nos callamos. Pues no, yo creo que hay, que hay que contarlo, ¿no? Hay que explicar, por ejemplo, que, a ver, es muy buena noticia que los jueces no se rindan mm. ante el gobierno, es decir, que no claudiquen y que y que, y que defiendan eh, la ley y la verdad y que defiendan que no hay impunidad ha sido muy buena noticia por lo menos a mí me lo parece que el tribunal supremo haya decidido que la audiencia nacional tiene que volver a juzgar a Otegui acusado de terrorismo porque lo que lo que fue un defecto formal no le exonera de su no le puede exonerar de su de su responsabilidad y de su delito yo creo que ha sido muy buena noticia que el tribunal, que el Consejo General del Poder Judicial no se haya milanado y haya nombrado a los jueces que tenía que nombrar cumpliendo su responsabilidad constitucional y haya sido además 18 a tres, o sea, de los 21 eh, miembros del Consejo General del Poder Judicial ni siquiera Seis de los que entraron con la pegatina y con la cuadra del PSOE y de Izquierda Unida o de los partidos nacionalistas eh, se han doblegado. y han ¿Por qué? Porque, quizá porque se dan cuenta de que ellos son los siguientes contra los que contra los que irán. Entonces, esta semana se han venido produciendo. Ha sido muy bueno, por ejemplo, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le haya inventado la ley CELA y haya algo que, en fin, que es menos de lo que debiera, pero que efectivamente haya desmontado las mentiras de la ministra, que ha mentido un montón de veces diciendo que en Cataluña se respetaba el bilingüismo, y haya obligado a que, a la generalidad a que en Cataluña eh, todos los niños puedan ser educados en su lengua materna. Que no que, que estudien español, sino que sean educados en español, que es una cosa completamente distinta. Bueno, ya sé que hay quien, cuando digo estas cosas, enseguida me escribe y me dice, ya, pero eso es pop, la generalidad no hará nada, no te... Y digo, Oye, a ver, céntrate en lo que hemos, en lo que ya está logrado, y luego ya protestaremos si no hacen nada, si no cumplen, ya iremos a otro tribunal. Por ejemplo, ha sido muy importante que en el... El Parlamento Europeo, cuando se aprobó el reglamento para, los fondos, eh, para la distribución de los fondos de ayuda eh, por la COVID, se haya introducido un párrafo expreso, expreso comillas, en el que dice que los Estados miembros, los gobiernos, tienen que respetar la independencia judicial, que si no, no habrá fondos. Y no están mirando a países lejanos, no, no, nos están mirando también a nosotros. Vamos, a nosotros no, a Sánchez, al caudillo Sánchez y a su gobierno. Pues todas estas cosas, Adiós.
1: Pues así es, Rosa. Hay muchos espectadores que nos preguntan cómo organizamos la resistencia cívica, porque tú en esa sección magistral que tienes con Federico Gemino Santos, la llamas organizando la resistencia. ¿Qué pueden hacer los españoles de bien que ahora están viendo cómo sus libertades están siendo conculcadas, cómo están arruinando sus negocios, cómo tienen restricción de movimientos, cómo no, no, no nos van a dejar ver a nuestros seres queridos en Navidad cuando muchos los necesitamos? ¿Qué pueden hacer ellos como ciudadanos de a pie contra este gobierno traidor?
0: Bueno, desde luego hay que cumplir las resoluciones, las normas, es decir, si no nos permiten viajar, no se viajará, en fin, todas estas cosas, bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Pero lo que lo que no tenemos es que permitir que, que se metan en nuestra cabeza, que anulen nuestro, nuestro criterio, nuestro juicio crítico, es decir, hay cosas que hoy no podemos hacer, por ejemplo, no podemos salir a la calle eh, como saldríamos y saldremos, cuando termine el estado de alarma decretado por el gobierno. No podemos movilizarnos en la calle, ¿qué es lo que más les va a doler cuando lo hagamos? Lo tenemos que hacer con restricciones, pues como esa eh, manifestación que han convocado en Cataluña, precisamente en defensa de la libertad y contra la ley mm -hmm. CELAR, este, este domingo, tanto en Barcelona como en Tarragona, pues bueno, pues con medidas, con coches y tal, pero bueno, cuando podamos saldremos por millones a la calle y frente al gobierno, y, mientras tanto, tenemos que mantener la cabeza libre y el espíritu libre y cada uno en su ámbito hablar, no, no resignarse, no, no, dar, no darse por perdidos, no, no, no amilanarse, no decir, bueno, no hay nada que hacer, o sea, verlo todo negro. No, no, hombre, no. Cada uno tenemos que levantar nuestro espacio. ¿Yo hablo con cinco? Pues con cinco. Eh, ¿Tengo una forma de intervenir en Internet o de escribir artículos? Esto. El que no, el que está en su casa cerrado pues bueno, escuchando la radio, oyendo, es decir, manteniendo el espíritu crítico, el espíritu libre y saliendo, oye, más que de otras, peores, aunque nos parezca mentira, o bueno, no sé si peores, pero bueno, dolorosas y, y duras, hemos salido. Y es verdad que ahora eh, tenemos un problema que, en fin, es infinitamente mayor que algunos de los que yo he vivido a lo largo de mi vida, y es que, eh, digamos, el golpe contra la democracia... Se está organizando desde la Moncloa. No necesitan, para eso no hace falta armas, para eso tienen el Boletín Oficial del Estado y todos los canales mediáticos a su disposición. Entonces eso es tiene, en fin, es muy peligroso, porque organizar, eh, derrocar la, la democracia, demoler la democracia desde las propias instituciones... Es, es muy, muy complicado enfrentarte a eso no y, y que se pueda visualizar y que la gente se dé cuenta. Pero bueno, lo que hay que hacer, como te digo, es, oye, no hay una receta única, pero la receta es esa, los resistentes tienen la última palabra, que no es el que resiste, gana, que es mucho más que eso, que es que tenemos la última palabra, realmente. Cuando parece que no hay nada ya que hacer, ¡zas! Ahí estás, otra vez. Y, a ver, es la, en fin, no sé, igual es la experiencia, pero vamos a aplicarlo a esto. Yo tengo la experiencia de ya por ejemplo, uh -huh. la época de ya eh, que a lo mejor de una manera es un poco parecido a, a lo de ahora. Eh, cuando surgió ya eh, en el 99, en el 2000, o sea, los vascos ya habíamos aprendido a salir a la calle, nos costó muchísimo, desde luego tuvieron que matar a mucha gente eh, antes de que nos atreviéramos a salir a la calle, a, a llorar juntos después de un asesinato, después de un atentado, ¿no? Eh, y a gritar juntos después de un atentado, pero sobre todo a llorar juntos. Hasta que un día decidimos, y eso fue hasta allá, salir juntos, a reírnos juntos, a reencontrarnos, a, a, a sentirnos mayoría, que era, lo que, que, que era lo que éramos. La inmensa mayoría de la gente es decente. A defender la democracia, a defender los valores constitucionales, no solo a protestar contra alguien. Bueno, pues en ese espíritu en ese espíritu tenemos que estar ahora todos. Eh, en ese espíritu de, oye, espera, eh, que somos mayoría, eh, espera que, que sí, que nos estáis haciendo mucho daño, que hay cosas además que, que nos va a costar mucho levantarnos de todo esto por lo que estáis destruyendo, pero que aquí estamos. Eh.
1: De hecho, presentas un libro con mi querida mielda en la esfera de los libros, se llama La demolición de cómo Pedro Sánchez ha traicionado a nuestra propia democracia. Yo no quiero que hagas spoiler. Yo quiero que los espectadores de Estado de Alarma compren ese libro. Pero si pudieses dar un titular de adelanto, ¿qué se van a esperar, qué se van a encontrar en ese libro? ¿Por qué Pedro Sánchez ha traicionado a la democracia en un titular?
0: Bueno, el titular es el propio, la propia portada del libro, ¿no? El libro se titula como tú muy bien dices, la demolición y es la gran traición de Sánchez a la democracia. Bueno, es un es, es un relato, es un relato eh, fidedigno, concreto, en fin, como un cuaderno de viaje de todas y de cada una de las cosas que ha hecho Pedro Sánchez eh, traicionando a la democracia para, para demolerla, ¿no? De lo que ha hecho, de lo que eh, ha supuesto y de lo que supondría si no somos capaces de pararlo.
1: Y además, Rosa, tú que lo has sido todo...
0: Pero, ¿eh? Está en las librerías.
1: No, no, lo compraremos y te apoyaremos y, te, y presentaremos el libro aquí si tú quieres y te entrevistaremos y, vamos, yo soy fan de ti, ya lo sabes, todos los espectadores de Estado Alarma, así que vayan a la librería a partir del mes de enero. Será un buen regalo, sin duda, de Reyes. Pero, Rosa, yo supongo, me acordaba esta semana de ti, tú que lo has sido todo en el Partido Socialista de Euskadi que has ido a funerales de víctimas socialistas. Cuando ves al presidente del Gobierno coqueteando con Bildu, pactando con ellos, pactando con los enemigos de nuestro país, re, rindiendo pleitesía a los proetarras de Bildu en el Congreso de los Diputados, acercando a terroristas de ETA, obviando que ETA es una banda terrorista que asesinó a muchísimas personas inocentes que defendieron la libertad en el País Vasco. ¿Qué sientes? ¿Qué sentiste? O sea, Y todo, porque no es un apoyo concreto a unos presupuestos generales del Estado que, que sería igualmente vomitivo. Es que ya son socios prioritarios que se quieren repartir Navarra y el País Vasco, es decir, este acuerdo no es un acuerdo concreto, es un acuerdo global que se va a establecer de aquí a un montón de años, es decir, quieren quitarle la hegemonía al PNV y quieren hacerlo de la mano de los proyectos de Bildu, en el País Vasco, por ejemplo.
0: Ya, verás, es peor que eso, ¿no? Porque es, digamos, es la, la imagen de la infamia y de la, y de la indignidad no, no es solamente que ya es en sí bastante indigno ¿no? que, que la, la decisión de, de Sánchez de, de, de acompañarse de esta gentuza eh, para, para sacar los presupuestos eh, sea simplemente, bueno, esto que dice alguna gente, bueno, como no tiene escrúpulos, eh, para conseguir el poder le da, le da lo mismo estar con uno que con otro. No, no, es que está cómodo con ellos, Es que es que les elige porque está cómodo con ellos. Eh, es, es mucho más que una cosa coyuntural. Eh, solo alguien que está cómodo con esa, gentiza, con esa gentuza, con estos asesinos eh, enemigos de la democracia, enemigos mortales de la democracia... Porque eh, los terroristas no solo asesinan para matar a las personas, sino que matan a los inocentes para destruir la democracia. Eso es lo que diferencia el terrorismo de cualquier otro crimen. Eh, eh, cada una de las víctimas no son sino, sino un instrumento, porque su objetivo no es matar a esa persona, sino a través de esa persona, del asesinato de esa persona, destruir la democracia. Eh, eso es el terrorismo. Bueno, cuando Sánchez les, les elige porque los ha elegido como socios, no, no, no estaba obligado a ir con ellos ni a nivel nacional, ni desde luego en Navarra, que es un, es un ejemplo de que irles para formar gobierno, es porque se siente cómodo con ellos. Solo una persona que se siente cómoda con ellos es capaz de decir, por ejemplo, después de haber aprobado los presupuestos con esa gentuza, eh, de llamarles patriotas y valientes. Patriotas y valientes, o sea, el modelo de patria y de valor de Pedro Sánchez y del PSOE, que fue un tuit oficial del PSOE, del que Pedro Sánchez es secretario general, el modelo de patria y el modelo de valentía es el que está representado por los terroristas y por los golpistas. Es que es muy duro, ¿eh? es, es, es la infamia, ¿no? Y claro, es la infamia y la indignidad del presidente del gobierno de España que es que es terrible, o sea, que es que es terrible, o sea, que no es, no es alguien que pasa por ahí, que es igual de, de, de impresentable, que sería una desgracia, que sería, en fin, que le podríamos decir todas las cosas, es que está en la institución. Por eso decía yo antes que eh, lo terrible de esta situación es que eh, una persona con esa mentalidad, con esas características, con esa falta de, de, de prejuicios, con esa, con esa borrachera de poder con esa traición perpetrada contra la democracia, está en el gobierno de España. Es el presidente del gobierno de España. Mm. Y no tiene ningún escrúpulo en poner todos los instrumentos a su servicio para destruir la democracia con la que ha llegado a las instituciones. Porque ¿Sí? él ha llegado a las instituciones gracias a la democracia a presidir el gobierno de España y utiliza la propia democracia, los instrumentos de la democracia, para destruir la democracia. Y claro, tiene, digamos, ahora mismo como dos, dos eh, diques que quiere derribar. Uno es la justicia, la independencia de la justicia, porque efectivamente, eh, si, si, te, si, se acaba con, con, si termina con ese dique, si lo derriba, pues está preparando su impunidad, porque no creas que quiere acabar con la justicia o cambiar el Código Penal con la independencia de la justicia o cambiar el Código Penal eh, para favorecer a los golpistas o a los terroristas. No, no, es para que no le juzguen a él en el futuro. O sea, o sea lo, de, lo, de, lo de ahora con los terroristas o con los, o con los golpistas, por supuesto, pero sobre todo está buscando su propia impunidad. Y el otro dique es el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Es el otro gran dique con, contra el que van a muerte, que por cierto acabo de ver una una encuesta que se acaba de publicar, yo lo he visto en el confidencial, no sé si es propia de ellos, una encuesta sobre la valoración que hacen los españoles al rey Felipe VI y ha subido desde el 18 del 53 al 70 y tantos a pesar de las campañas o quizá precisamente por las campañas los españoles decentes que son la inmensa mayoría saben que en fin, que si Sánchez y los suyos van contra el jefe del Estado es que hay que apoyar al jefe del Estado o sea, hay que reforzar el dique
1: ¿Qué te ha parecido cuando vemos a, a la Ministra Calvo, hablar directamente de que mientras ellos estén en el gobierno, que el rey Juan Carlos I, el rey emérito, no va a volver. ¿Qué te ha parecido que la zarzuela haya claudicado ante esa petición del gobierno de pedirle al rey Juan Carlos I, el monarca emérito, de que no regrese a España? Que al final lo hemos visto haciendo una especie de comunicado, trasladando una versión a través de nuestro amigo Carlos Herrera, de que no vuelve por el coronavirus. La realidad es que no vuelve porque se lo han prohibido el gobierno en la zarzuela. ¿A ti qué te parece que a un señor que no trajo la democracia, que ni siquiera está en calidad de investigado, se presione del gobierno para impedir su vuelta por Navidad a ver a su familia.
0: A ver, yo tú das por hecho que, que la zarzuela claudica yo, yo no lo doy por hecho ni siquiera lo considero. Yo no, 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 no creo que eso sea verdad. Otra cosa es que le guste. Otra cosa es que el gobierno y todos todos ellos toda esa panda, eh, bueno, que estén utilizando la figura de Juan Carlos I contra Felipe esto porque no, no es contra contra Juan Carlos I, sino contra Felipe Sesto, y que estén ahí enredando y lanzando ellos mismos las eh, las falsas noticias, porque los creadores de los fake news y de los bulos son los que llaman, Yo, de, <risa> los que les acusan a.
1: Formatizar a... la, la información es de Carlos Cuesta, que okay diario, que el gobierno la zarzuela prohibieron a um, Juan Carlos I, al rey mérito regresar a España por Navidad. O sea, no es una información mía, es un titular de hoy de Diario. Pero yo a lo que voy es...
0: No, yo creo que
1: Este que... país ataca a un rey emérito que ni siquiera está investigado cuando tiene en el gobierno un partido que está in, investigadísimo con un montón de sombras de sospecha y con gente doblemente condenada. Es decir, ¿por qué ese doble rasero al rey Juan Carlos I se le machaca por acogerse fiscalmente a la vía Monedero? Cuando lo hizo Monedero, muchos medios callaron y ahora estos mismos medios machacan al rey emérito. ¿Ese doble rasero cuándo va a cambiar en este país? Es que es lo que no entiendo.
0: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no hablar de lo que ellos quieren que hablemos. Quiero decir que yo quiero hablar de los delitos y de lo que están haciendo los que están gobernando y tienen capacidad para destruir España, ¿Qué es lo que están haciendo. Por supuesto que si el rey emérito o Pepito de, o el de los palotes tiene eh, causas abiertas o se le abren causas con la justicia... Tiene que pagar, vamos, no hace falta ni que lo diga. Pero eh, ellos están, eh, digo ellos, el gobierno, sus ministros, la vicepresidenta, acabas de citarla y tal, eh, quiere que estemos enredados en todas estas cosas. Y yo no, no quiero enredarme en lo que ellos quieren que, que me enrede. Yo quiero hablar de su responsabilidad, de las cosas que el gobierno de España está haciendo contra la libertad y contra la igualdad y contra la justicia y contra los españoles. Quiero hablar de eso, porque sobre eso puedo hacer algo. Sobre si vuelve el rey emérito a España o no vuelve, no puede hacer nada. Y yo creo que volverá cuando considere que tiene que volver. O sea, lo creo sinceramente. A lo mejor soy una ingenua, ¿eh? Pero lo creo sinceramente. Y creo además, y esto, en fin, yo creo que está bastante probado, que es que el gobierno y todos sus... Eh, eh, sus eh, seguidores y todos sus, eh, eh, en fin, prescriptores de opinión, lo que quieren es que estemos hablando de, del rey Juan Carlos, eh, de, de Juan Carlos I, como si fuera el problema que tenemos hoy los españoles. Y desde luego, no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer problema que tenemos hoy los españoles. Sí. Ni nos lo está causando en este momento, ni siquiera en el pasado. Ninguno de los grandes problemas que tienen los españoles nos los ha causado el rey Juan Carlos I. Ninguno de los grandes problemas. Y sin embargo, quienes están hoy en el gobierno, sí, nos están causando los problemas que hoy tenemos, los que hemos tenido en los últimos años y desde luego algunos que arrastraremos, que arrastrarán las próximas generaciones. O sea que yo les quiero señalar a ellos y no que, que ellos me señalen el dedo y yo mire a donde ellos me dicen que tengo que mirar.
1: En Santiago Abascal el otro día leo incluso aún más el tono eh, contra Pedro Sánchez, eh, él y usted co coincidís en llamar básicamente, en decir que Pedro Sánchez tiene una personalidad eh, con rasgos de psicopatía, pero es que Abascal directamente dijo que ya no es un gobierno social comunista, es un gobierno social delincuente. ¿Usted comparte esta afirmación?
0: Bueno, en el gobierno hay hay un partido del gobierno que tiene varios de sus miembros en este momento investigados por la justicia, algunos condenados, o sea, condenados en firme. Echenique, por ejemplo, condenados en firme. Me dirán, ¿Echenique no está el gobierno? Bueno, pero, a ver, pero forma parte de, de es el portavoz del grupo parlamentario de uno de los dos partidos que están en el gobierno. Eh, en fin, yo creo que hay hay otra de las noticias de la semana, ha sido que le han levantado el, el veto en el Congreso para ser juzgado al número 3 de Podemos. Eh, me decía esta mañana Federico, cuando lo he comentado como una de las buenas noticias, hombre, ya, pero eso es porque porque Iglesias lo ha entregado. Ya, Yo, yo no sé si es porque Iglesias lo ha entregado o no, pero tú te imaginas que el número 3 del Partido Popular, o de Vox, o de Ciudadanos, estuviera en este momento, le hubieran levantado el veto para ser juzgado porque es aforado por un delito en el Congreso de los Diputados, estaríamos todo el tiempo hablando de ello y diríamos que mancha a su partido. Bueno, pues uno de los dos partidos del Gobierno tiene en este momento causas abiertas y delitos juzgados y condenados. En este momento, ¿eh? O sea, no, no en el pasado que te quiero contar, del Partido Socialista. Tiene algunas causas abiertas y condenadas, aunque no hay eh, eh, no está cerrado definitivamente en Andalucía y por personas que estaban en la dirección del PSOE, que no del Partido Socialista de Andalucía. Entonces, bueno, y luego hay un montón de causas por delitos que todavía no están juzgados y que tienen que ver con todo lo que ha hecho el Gobierno durante la pandemia. Que, por cierto, hoy la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido... No juzgarlos ellos, pero sí remitirlos al, al juzgado eh, ordinario en Madrid, que algunos medios de comunicación han titulado, bueno, nada, el, el Supremo ha decidido no juzgar, no 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 ha archivado, que es lo que le pedía la Fiscalía. Lo ha remitido al juzgado ordinario y del juzgado, si aparece eh, causa y si aparece eh, presunción de delito en cualquier aforado, volverá al Supremo. Que, por cierto, esa es otra de las buenas noticias y, por cierto, ahí tengo yo una denuncia. Yo, personalmente, una de las que
1: tenía. ¿Qué va a quedar del PSOE después de la vuelta, o sea, después de la llegada de Sánchez, de su gobierno en Moncloa? O sea, ¿este PSOE lo va a poder levantar alguien? Pues están haciendo un daño. O sea, ahora mismo el PSOE no es PSOE, es sanchismo. Yo lo he hablado con gente como Corcuera, con gente muy próxima a Felipe González, con gente que estuvo en el PSOE durante muchos años. Es decir, ¿el PSOE alguien lo va a poder resucitar tras el paso de Sánchez?
0: Bueno, yo no sé, pero yo las resoluciones no creo. O sea, me parece que, que el PSOE está muerto. O sea, el PSOE, el PSOE se ha muerto. O sea, lo, lo, que, lo que era el PSOE ya no existe. Y no existe no solo porque, porque Sánchez lo haya rematado, lo empezó a matar Zapatero y Sánchez lo ha rematado no existe ha muerto también porque algunas de, de los cuerpos vivos que seguían dentro del PSOE algunos de los cuales tienen en este momento todavía responsabilidades importantes en comunidades autónomas y alguna capacidad de maniobra eh, y, de, y de hacer algo para salvar el cuerpo pues no han hecho nada o sea se han, se han callado y se han y se han adaptado pues porque quieren más a sus siglas que a su país o sea quieren más a las siglas del PSOE que no al PSOE porque el PSOE se ha muerto ...que a España, ¿no? Y, y se han callado. El PSOE está muerto, es, eh, en fin, es como dice un, un antiguo militante socialista, joven, pero antiguo militante socialista, una sociedad limitada con, y todas las acciones las tiene las tiene Pedro Sánchez. Sánchez está haciendo con, con España lo que hizo primero con el PSOE, terminar con todos sus órganos internos de control que es lo que hizo desde que se apoderó del PSOE, después de ganar las últimas primarias, ni el Comité Federal ni nada, el Comité Federal lo ha sustituido por una por unas reuniones de los de los varones, o sea, los órganos de control democrático han desaparecido y es lo mismo que quiere hacer en España y por eso se es ha estado alarma de varios meses sin control en el Parlamento y, en fin, repetir la historia y cargarse la democracia también en, en nuestro país.
1: Está siendo optimista en el día de hoy, pero es cierto que miras a la derecha y los partidos de derecha están enfrentados. Están tirándose los tractos. Yo voy al Congreso de los Diputados y se atacan más entre PP y Vox que ataques a, al gobierno socialcomunista. Pregunta, y Perdo, eh, ¿qué te parece que ocurriría si se unieran Ciudadanos, PP y Vox en lugar de estar divididos? ¿Ves ese escenario real dentro de año y medio o después de esa moción de censura que polarizó muchísimo más, ese enfrentamiento entre Pablo Casado y Abascal, si ves como un escenario imposible, esa unión entre PP y Vox, que sería necesario incluso Ciudadanos para echar a Pedro Sánchez?
0: A ver, yo creo que, que la derecha en España, ya sea dentro de un partido... Como era en el pasado, el Partido Popular era a toda la derecha, desde la más derecha hasta lo más eh, centro, más liberal, en fin, eh, realmente, eh, y, la, y, 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 y no había más, ni a, ni a su derecha, o por lo menos no había más con representación institucional. En España siempre ha ocurrido una cosa, ¿no?, desde que, sobre todo, en los últimos, diríamos, 15 años, pero yo creo que más, ¿no?, que eh, la llamada izquierda eh, no ha tenido complejos. Y ha ido a lo que iba, y punto, y sin complejos. Y además ha creído en su supremacía moral. no Y la, y la derecha ha estado siempre llena de complejos. Y entonces muchas de las cosas que han ocurrido en España han ocurrido porque, porque el Partido Socialista por una decisión desde la época de Zapatero eh, de acabar con la transición, que eso lo empezó Zapatero, tomó decisiones de romper todos los consensos básicos y luego este este Sánchez lo ha seguido, y, el, y entonces por una decisión, y la derecha por complejo y por cobardía dejó que esas cosas ocurrieran. Entonces ahora están divididos en tres partidos, podemos decir Ciudadanos, Vox y el PP, pero en realidad en los tres pesa lo mismo. Una, una especie de complejo, de mirarse, eh, en fin, por el rabillo del ojo entre ellos, que no se me note que estoy con este, que coincido con este, mientras que en toda esa amalgama de la, de la izquierda, de la llamada izquierda, que también están divididos, bueno, oye, Podemos y el PSOE, antes no existía Podemos, pero tú ves que el PSOE no tiene ningún complejo en ir con Podemos, y no tiene ningún complejo en llamar a los terroristas izquierda, o en llamar a los golpistas izquierda, o sea, ellos no tienen ningún complejo. Porque tienen un objetivo, que es no permitir que nadie más que ellos gobierne en España. Y para eso tienen que destruir la democracia, porque si no la democracia terminará por echarles. Entonces los partidos de derechas se miran eh, entre ellos, acomplejados, como antes el único partido que representaba a la derecha, que era el PP... Tenía complejo frente a la izquierda y esos mismos complejos siguen existiendo. A Ciudadanos no le importa ir con, con el PSOE, a pesar de que el PSOE vaya con los patriotas y valientes terroristas, pero le importa hacerse una foto con Vox. A Vox no le importa hacerse una foto con el PP porque a lo mejor entonces, si no se nota que tenemos diferencias, a lo mejor no nos votan mm. y al PP le importa hacerse una foto con Vox. Bueno, yo creo que la gente, los ciudadanos, la inmensa mayoría de españoles que no nos preguntamos por la mañana o por la tarde si somos de derechas o de izquierdas, sino que sabemos dónde está el enemigo de las libertades, le sabemos la razón.
1: ¿Te crees los sondeos que hablan de que el PP está recortando distancia sobre el Partido Socialista gracias a decir no a la moción de censura, gracias a apostar por la moderación ese giro al centro de Pablo Casado que le ha enfrentado directamente con la militancia y con los dirigentes de
0: Vox? Pues no, no creo eso. Creo que eso es una simpleza y que cuando faltan tanto tiempo de aquí a las elecciones todo eso es... Nah. O sea, eh, pero sobre todo, es que no sé si acortan o no distancia, no sé qué, pero es que aquí no estamos. Es que el problema no es ese. Que el problema que tenemos los españoles no tiene que ver con la derecha o con la izquierda, tiene que ver con la democracia. Uh -huh. Con la democracia o con el totalitarismo. Y quienes defienden la democracia... Aunque luego no estén de acuerdo en muchas cosas, esta es la grandeza de la democracia, es que tenemos que estar unidos y no, no tenemos que preguntarnos, entonces, ¿quién, ¿quién en este momento está atacando la democracia, las libertades, los valores constitucionales? Pues lo está atacando el gobierno y toda su corte. Entonces, frente a eso hay que unirse. Es que, es que no, es que es evidente, y luego hay determinadas leyes en las que, eh, o proposiciones, o iniciativas, o propuestas en las que tendremos posiciones diferentes, pero si esto lo hemos vivido en el País Vasco durante mucho tiempo, y cuántas sí. veces, decía yo, cuántas veces en algunas entrevistas, eh, me acuerdo de aquellos años, pues María San Gil y yo, por ejemplo. Yo en aquel momento era dirigente del Partido Socialista y María San Gil era dirigente del Partido Popular. Teníamos ideológicamente muchas diferencias. Afortunadamente muchas diferencias porque esas, eso es el pluralismo democrático, las sociedades plurales y democráticas. Y deci solíamos decir, ¿qué ganas tengo yo de discutir contigo de educación o de sanidad? Pero no podíamos discutir de educación o de sanidad porque nuestro objetivo fundamental y nuestra, nuestro problema mayor era la libertad. No era la paz, era la libertad, era vivir en democracia. Pues ahora estamos salvadas las distancias en una situación muy similar, tenemos un gobierno empeñado en destruir la democracia, en superar la, el, el sistema del 78, en acabar con ello, en hacer una segunda transición en la que se expulse a quienes no piensan como ellos, o sea, en gobernar con, con todos los rasgos totalitarios que lo están haciendo. Ese es el problema y no si en determinadas cosas unos somos más liberales, otros más de derechas y otros menos de, eh, de derechas o, bueno, esto, pues esto esto es la grandeza ¿no? del sistema democrático. No hace falta que estén todos en el mismo partido, hombre, que no hace falta, o sea, que hay quien se empeña que se disuelva. A mí cuando oigo, por ejemplo, a dirigentes del Partido Popular diciendo, mientras exista vos no ganaremos. Bueno, pero, ¿qué empeño en, diso en, en disolver las siglas de los unos o de los otros? De, de, Deja el personal, luego el personal ya votará, o ya votará lo que le dé la gana. Pero, mientras tanto, buscad el, el lugar de encuentro, que, que es un encuentro no en lo ideológico, es un encuentro en lo democrático.
1: Hace unos días se certificó la defunción política del partido que fundaste, de, de UPYD, ¿te dolió? Un partido tan necesario. Yo era eh, corresponsal del mundo del País Vasco cuando empezaba y cuando nadie apostaba un duro, cuando había un silencio mediático brutal. Me acuerdo yo de Nico Gutiérrez, que los únicos en entrevistarle éramos nosotros en el mundo del País Vasco. ¿Qué sentiste cuando conociste la noticia?
0: Bueno, yo me fui de UPyD cuando... Yo creo que UPyD murió cuando los españoles dejaron de votarnos. Y eso fue en las elecciones de noviembre-diciembre del 2015. Cuando nos echaron de las instituciones porque no nos votaron, los ciudadanos, el partido murió. Nosotros cuando fundamos UPyD explicamos que un partido... Una cosa obvia, pero bueno, que hay que decirla. Que entendíamos que un partido no era más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. Y no teníamos la capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos porque nos habían echado de las instituciones pues bueno, pues lo que teníamos que hacer era disolvernos. Y nosotros quisimos disolver eh, quien estaba entonces en la dirección, que era Andrés Herzog y muchos de los fundadores, Carlos Martínez Correador, el Correado, Juan Luis Fao y yo mismo, quisimos hacer un congreso para disolver eh, UPID y para demostrar que también en ese ramos distintos. Si los ciudadanos nos han mandado a casa porque han dejado de votarnos, porque han creído que es un instrumento que ya no necesitan, pues como somos un instrumento y no un fin en sí mismo, pues nos vamos a casa. Hubo una, una gente de la dirección que decidió seguir adelante y siguieron. Y bueno, pues, pero el partido como instrumento pues dejó de existir cuando los ciudadanos dejaron de votarnos. Disueltos o no, eh, dejamos de ser un partido útil porque no estábamos en las instituciones para defender las, las posiciones políticas para las que nacimos.
1: ciudadano va por el mismo camino. Ve una muerte pronta.
0: No voy a opinar sobre lo que no sé qué ocurrirá. Y además, yo, no, y además aunque, en fin, aunque sé que es muy común eh, compararnos, eh, yo creo que la historia demostrará que tuvimos una vida distinta en lo que defendíamos y en cómo lo defendíamos. También se empeñaron en que nosotros nos disolviéramos en Ciudadanos. Y si nos hubiera interesado más eh, el cargo que defender las cosas en las que creíamos y de la manera en la que creíamos que había que hacerlo, pues hubiéramos hecho eso, ¿no? pero bueno yo creo que demostramos que éramos, y eh, me estoy refiriendo a la UPID eh, que yo conocí y en la que estuve hasta enero del 2016, eh, demostramos que éramos, que éramos un partido que creíamos y que queríamos más a nuestro país que a nuestras siglas. Y eso nos pasó factura, pero yo me siento muy orgullosa de haber formado parte de aquel grupo de aventureros cuerdos que demostró que se puede hacer política de otra manera, que a veces se pierde, se pierde en el corto plazo. Pero, bueno, se gana porque uno un, nosotros pusimos en la agenda política muchas cosas de las que hoy habla todo el mundo, desde cosas tan singulares como la reforma de, del Consejo General del Poder Judicial y de la Justicia en general, la independencia de la Justicia, de la que no hablaba nadie, o la reforma de la ley electoral por poner de otra cosa, o la recuperación de la competencia de educación por parte del Estado. Es decir, cosas que no estaban en la agenda política las pusimos. Y ahí están. Y yo creo que eso fue muy bueno y que prestamos un servicio a España. Que no nos salió bien en lo personal. Eh, bueno, yo tengo, recuerdo, en fin, como una experiencia extraordinaria y la, por la que siempre estaré agradecida a los, a los españoles, los ocho años que estuve en el Congreso de los Diputados. Los ocho años que a mí los españoles me dieron la oportunidad de estar en el Congreso de los Diputados y de defender eh, las posiciones en las que creíamos y para las que nos habían votado... Vamos, es un lujo y es de un agradecimiento que, en fin, que no,
1: que no tiene presión. Sin duda, Rosa, eh, me preguntan en el chat, y ya vamos a ir acabando, la invasión migratoria en Canarias, en Baleares, ¿qué piensa cuando ves a esos inmigrantes irregulares entrando en la península como Pedro por su casa, sin documentación, sin PCRs y más negando la realidad, diciendo que esos desplazamientos de Canarias a la península, que no son verdad, y alojándolos, además, en hoteles de cuatro estrellas cuando hay muchos españoles durmiendo. En, en la calle?
0: Hombre, verás, eh, yo creo que es eh, primero, es que no es que sean inmigrantes, es que son ilegales y que el gobierno de España está permitiendo, porque es que para evitar que, que lleguen ilegales es que hay que hacer política exterior y hay que hacer política en las zonas de donde vienen los, los ilegales, cosa que el gobierno de España no, no la está haciendo. Entonces Marlasca no solo está mintiendo, es que yo creo en esta materia decir una cosa que es aplicable a todas las cosas que hace el gobierno, no es solo incompetencia. O sea, no, no es solo incompetencia. Yo creo que hay una voluntad, hay un deseo, hay una decisión de que las cosas ocurran de esta manera. Y eso, en fin, conlleva una responsabilidad de carácter político, pero a lo mejor conlleva también una responsabilidad de carácter penal. O sea, no están viniendo de casualidad, ni están viniendo por incompetencia tantas personas eh, que emigran porque tienen en la mayor parte de ellos una necesidad de tener una expectativa de vida. Están viniendo de esta manera, de forma ilegal, y se están luego distribuyendo por la península de la misma manera, con oscurantismo y de forma ilegal, porque hay un objetivo por parte del Gobierno. Y yo uh -huh. creo que también lo tenemos que tener en cuenta.
1: Hemos visto esta semana cómo ha aprobado la, la ley de eutanasia, una ovación brutal por parte de la mayoría que la aprobó. ¿Usted está a favor de la ley de eutanasia
0: Hombre, yo estoy en contra de que se hagan leyes de esta manera. Leyes tan importantes que, te, que conllevan, que deben de conllevar un gran debate porque, a ver, afecta a lo jurídico y afecta también a lo humano y afecta a los valores que cada uno tenemos y afecta, en fin, es, es una cosa muy compleja, ¿no? La, sobre la que cada uno de nosotros eh, tiene una posición personal. A mí me parece que lo que ha hecho el Gobierno eh, tramitando esta ley por urgencia y queriendo otra vez con esta ley separar a los españoles entre derecha e izquierda, es una inmoralidad. Me parece una vergüenza que en pleno estado de alarma se haya tramitado una ley de estas características que requiere sosiego, que requiere debate, que requiere, en fin, eh, también una libertad de voto por, por, para, para lo, cada uno de los ciudadanos que finalmente tienen que votarla en el Congreso de los Diputados, eh, que se haya pretendido y que se haya hecho eh, de mala manera, eh, con urgencia, casi con nocturnidad, pero por un trámite de urgencia, en plena pandemia, y como digo, sin el debate, sin el sosiego previo, y sobre todo con el deseo de que sea un instrumento más para dividir a los españoles entre derecha y izquierda. Me parece una, una en fin, un ejemplo más de la, de la bajeza del Gobierno de España.
1: ¿Entrarías en Vox? le preguntan al espectador
0: estoy en mi casa, no entro en ningún sitio, lo he, lo he explicado por activa y por activa, no no, no, no voy a entrar en, la, en ningún político
1: Y la última pregunta muchos espectadores preguntan de por qué ya no le pueden seguir en, en la cadena COPE, que lamentan que ya no puedan escucharle en cadena COPE, aunque es cierto Federico Jiménez Santos le está sen, sentando muy bien y animo a todo el mundo a que escuchen a, también a Federico en la sección de Rosa Díez. Que, ¿Por qué ya no lo pueden escuchar en, en COPE? Lo que han preguntado al espectador. Yo
0: tenía, tenía un espacio los viernes eh, por la mañana también en, en COPE con Carlos Herrera y suprimieron ese espacio, era los tres de la semana, pues lo han suprimido en, en esta nueva temporada y ya está. Ya, ya,
1: Así no, es no, la no, vida.
0: Es, pues, A mí... Efectivamente, son cadenas privadas que toman sus decisiones y que, y que no tienen que dar explicaciones eh, por nada. Yo estuve encantada, eh, vamos, estupendamente. Eh. Y tengo allí buenos amigos y he estado estupendamente. Y ahora pues estoy encantada y estupendísimamente eh, con Federico Jumero de los Santos todos los viernes eh, a las ocho y media de la mañana organizando la resistencia.
1: De hecho, tenemos el mismo paralelismo porque a mí en la, esa temporada también me dijeron que me fuese a casa y no tuvo nada que ver ahí Carlos Herrera, sino que a determinado obispo en mi reportaje sobre inmigración irregular, menas, manada de magrebíes, pues no gustaron demasiado y eran demasiado racistas. Para la COPE. Con lo cual, ahí Antonio... A mí no me han dicho
0: que nada de lo que decía era malo, ¿eh?
1: Simplemente... No, no, no. Me refiero a que no hemos seguido. El paralelismo que esta temporada teníamos. Además, tu sección era de las más escuchadas, las que más se viralizaba y la mía también. Y con lo cual, no era un tema de audiencia. Habrá que... Pero como tú dices, son cadenas privadas que pueden hacer lo que quieran y tengo grandísimos amigos ahí y, por supuesto sigan escuchando a quien consideren. Nosotros entrevistamos la semana pasada a Federico Gémino Santos y en breve eh, vamos a intentar entrevistar también a Carlos Herrera, que es buen amigo y un tipo valiente donde los haya. Pues Rosa Díez, muchísimas gracias por haber compartido esta noche de viernes con nosotros. Te dejamos ya que ahora viene la sección del veredicto donde vamos a hablar de, donde van a hablar eh, juristas, penalistas, sobre Otegui sobre sentencias, sobre todo lo que ha acontecido en la actualidad política, pero desde un punto de vista judicial y jurídico. muchísimas gracias Rosa, ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras presentar el libro, cuando quieras venir a dar tus ideas, te seguiremos, te daremos altavoz y cuando quieras organizar la resistencia cívica contra Sánchez, que ya lo estás haciendo, cuenta con estado de alarma para propagar ideas, para movilizar y nosotros somos la casa común de, de la gente que se apuesta por la libertad, porque como bien ha dicho, esto no va ni de izquierdas, ni derecha. Esto va de que tenemos un gobierno totalitario y que nosotros defendemos la libertad y está en la casa de todos y aquí ha venido gente de izquierda que está en contra de Sánchez porque está tratando de cercenar nuestra libertad. Así que muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Chao.
1: Cuidaros. Y a los espectadores de Estado de Alarma recordarles que tenemos aquí una eh, cuenta bancaria donde nos pueden ayudar para que sigamos viniendo a Baleares, para que sigamos viniendo a Canarias, para que eh, para seguir vi viajando al País Vasco a reivindicar la libertad Cataluña. Ibercaja es setenta y dos veinte ochenta y cinco nueve dos nueve ocho setenta y También tienen Patreon, la comunidad YouTube en el botón de unirse, muy importante que sea culto mensual nos pueden ayudar a mejorar los medios técnicos a estar en más lugares, en Comunidad Valenciana donde queremos abrir delegación virtual en Baleares, donde ya hemos hecho muchísimo ruido, vamos a estar en directo con Raúl, un murciano encabronado a las once menos cuarto que está en Canarias y mañana viene a Baleares también estará David Santos, también estará Jorge Campos, líder de Vox en Baleares y vamos a sacar reportajes que ya han escocido, me consta al Gober Balear porque estamos enseñando la ruina de Palma de Mallorca en directo, sin cortes, sin manipulaciones y también vamos a publicar en exclusiva la historia de un indigente que ha sido que le han dejado de lado, tanto la Cruz Roja, que solo ayuda a inmigrantes irregulares, parece ser, y que han dejado de lado también a... el gobierno, vale, Ahora le ha dejado tirado, está durmiendo en la calle y nosotros queremos hacer una campaña para ayudar a este pobre indigente que el hombre nos ha dado una pequeña entrevista reconociendo que no le dan ayuda de ningún tipo y que la han dejado completamente tirado como un perro. Aquí parece ser que se proteja más al inmigrante irregular. Que al hombre que ha pagado su impuesto toda la vida y que ahora está en una situación de desempleo. Muchísimas gracias a todos los espectadores, y lo he dicho, ahí tiene una cuenta bancaria, que no es para que ninguno aquí se haga rico, sino para mantener el canal, que ya sabéis que hemos estado una semana censurados por YouTube, una semana sin un solo ingreso más allá de Patreon, así que es una forma de hacernos unas pequeñas donaciones, y el que pueda, el que no, compartiendo vídeos, dándole like, y haciendo boca a boca de este fenómeno social mediático que se llama Estado de Alarma, que con mucho decís está permitiendo a la gente venirse arriba, ser más optimistas y tener un sitio en el que confiar después de un montón de meses de descrédito hacia de los medios de comunicación fuertemente subvencionados por el gobierno, ya tienen su casa y nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad con uñas y dientes. A pesar de las presiones, a pesar de las campañas mediáticas contra mi persona y contra otros colaboradores, aquí estaremos. No podrán con nosotros, unidos, venceremos la batalla será dura, será larga pero los buenos siempre ganan y yo me voy a encargar de eso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos ahora con el veredicto a las 10 menos cuarto y luego entre menos cuarto me sumaré al directo con Raúl David Santos y Jorge Campos de Vox. Abrazo
0: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de, de gobierno
1: van a garantizar tu motivo inmediato
0: ¡Momentos de crisis! ¡Nunca volverá la derecha de venezolana!
1: Mucho podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.